0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 6월 5일 일요일 가족 내의 갈등 마침내 야곱은 가나한 땅에 정착했다. 이삭은 그 땅에서 이방인이었지만 야곱은 그 땅에 거주하였다. 그러나 야곱이 가족 내부로부터의 문제에 봉착하기 시작한 것은 바로 그때 곧 땅에 정착했을 때였다. 이번에 생긴 문제는 땅의 소유나 사물을 사용하는 것과 관련된 것이 아니라 영적인 문제였다. 창세기 37장 1에서 11절을 읽어보라. 가족의 어떤 특징이 형들로 하여금 요셉을 그렇게 미워하게 했는가. 야곱이 노년에 얻은 아들 요셉은 형들보다 그를 더 사랑했던 아버지로부터 특별한 관심과 사랑을 받았다. 야곱은 요셉에게 왕자의 옷이었던 채색옷을 만들어 주기까지 했다. 야곱의 이런 행동은 그가 라엘의 첫 번째 아들이었던 요셉을 장자의 자리에 앉히고자 했음을 보여준다. 요셉이 결국 장자의 권리를 받게 되는 것을 통해 야곱의 소망이 마침내 이루어질 것이었다. 형들이 요셉을 미워하고 그와 편안하게 말조차 하지 않은 것은 어쩌면 너무나 당연한 것이었다. 게다가 요셉은 형들의 잘못을 아버지에게 일러 바치기까지 했다. 고자질쟁이를 좋아하는 사람은 아무도 없다. 그러므로 요셉이 하나님께서 자신을 형들보다 더 높은 자리로 올리셔서 형들이 그에게 절하게 될 것이라는 꿈을 이야기해 주었을 때 형들은 요셉을 더 미워하게 되었다. 그 꿈의 예언적 성격은 그와 같은 꿈이 반복되었다는 사실을 통해 확인되었다. 비록 야곱이 그의 아들을 공개적으로 꾸짖었지만 야곱은 그 사건을 마음속 깊이 간직하고 의미를 되새기며 그 꿈이 이루어질 때를 기다렸다. 야곱은 이꿈 속에 뭔가 특별한 의미가 있음을 알아차렸다. 비록 그가 당시에는 자세히 알지 못했지만 그의 예상은 적중했다. 교훈입니다. 요셉은 그가 꾼 꿈으로 인해 형들에게 더큰 미움을 받게 되었지만 그 꿈은 앞으로 요셉의 삶에서 일어날 중요한 사건을 보여주는 예언적 꿈이었다. 묵상 마태복음 20장 26-27절을 읽어보십시오. 그곳에 어떤 중요한 원칙이 나타나 있으며 그것이 우리에게 가르쳐주는 것을 우리 삶에서 어떻게 나타내 보일 수 있겠습니까? 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 마태복음 20장 26-27 절 겸손이야말로 삶에 가장 필요한 미덕입니다. 아직 철이 들지 않았던 어린 요셉은 자신을 향한 아버지의 사랑을 마냥 좋게만 여기고 형들에게 자랑했던 것 같습니다. 비록 의도한 것은 아니었지만 요셉의 그와 같은 행동은 형들의 마음을 불편하게 했을 것입니다. 우리가 맺고 살아가는 관계 속에서 예수님께서 보여주셨던 겸손의 모습을 실천할 때 우리의 삶을 통해 하나님께 영광 돌릴 수 있습니다. 적용 편애와 차별대우로 인해 상처받았던 적이 있습니까? 어떻게 하면 우리 삶에서 그런 실수를 반복하지 않을 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 형들의 질투를 일으킨 야곱의 편애 어리석게도 야곱은 요셉에게 편애를 나타냈고 이것이 그의 다른 아들들의 질투심을 자극하였다. 요셉이 형제들의 악한 행동을 목격했을 때에 그는 매우 괴로워하면서 용기를 내어 부드러운 말로 그들을 충고하였으나 더욱 그들의 증오와 원한을 살 뿐이었다. 그는 그들이 하나님께 범죄하는 것을 보고 견딜 수 없어서 그의 아버지의 권위로 그들을 개심시키고자 하여 그 문제를 아버지에게 알렸다. 부조화 선지자 209 요셉을 향한 야곱의 편애가 가족의 분란의 원인이 된 것을 보면서 가정과 교회에서 같은 실수를 반복하지 말아야겠다는 생각을 하게 됩니다. 모든 사람을 예수님의 눈으로 바라보며 있는 그대로 사랑할 수 있게 도와 주시옵소서.
1: 내 소리 청차 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 이 시간에는 신앙인이 실패할 때 조심해야 할것세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 신앙인이 실패할 때 조심해야 할것세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 4장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 사무엘상 4장 1절로 11절입니다. 사무엘상 4장 1절부터 11절까지입니다. 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라. 이스라엘은 나가서 블레셋 사람과 싸우려고 에베네셀 곁에 진치고 블레셋 사람은 아베에 진쳤더니 이스라엘을 대하여 항우를 벌이니라. 그 둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람 앞에서 패하여 그들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 사천명가량이라. 백성이 진으로 돌아오며 이스라엘 장로들이가로되여와께서 어찌하여 우리로 오늘 블레셋 사람 앞에 폐하게 하셨는고 여와의 호 언약계를 실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 이 백성이 실로에 보내어 그룹 사이에 계신 만군의 여와의 호 언약계를 거기서 가져왔고 엘리의 두 아들 홈리와 비나스는 하나님의 언약계와 함께 거기 있었더라. 여와의 호 언약괴가 진에 들어올 때에 온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라. 블레셋 사람이 그 외치는 소리를 듣고 가로되 히브리 진에서 큰 소리로 외침은 어찌 미뉴하다가 여와의 호 괴가 진에 들어온 줄을 깨달은지라. 블레셋 사람이 두려워하여 가로되 신이 진에 이르렀도다 하고, 또가로되 우리에게 화로다, 전일에는 이런 일이 없었도다. 우리에게 화도다 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리오. 그들은 광야에서 여러 가지 재앙으로 애굽인을친 신들입니다. 너희 블레셋 사람들아 강하게 되며 대장부가 되어라. 너희가 히브리 사람이 종이 되기를 그들이 너희의 종이 되었던 것 같이 하지 말고 대장부 가이 되어 싸우라 하고 블레셋 사람이 쳤더니 이스라엘이 패하여 각기 장막으로 도망하였고 살륙이 심히 커서 이스라엘 보병에 엎드러진 자가 산만이었으며 하나님에게는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈리와 비하스는 죽임을 당하였더라. 신앙인이 실패할 때 조심해야 될 것들은 무엇이 있을까요? 우린 지난 시간에 이 문제를 갖고 첫 번째 조심해야 될 것을 생각해 봤습니다. 지난주 생각해 본 것은 실패할 때 여호와 하나님께서 실패케 하셨다고 해석하면 안 된다는 내용이었습니다. 여호와 하나님은 우리에게 보복하시는 분이 아니셨습니다. 우리가 잘못하기 때문에 우리에게 보복하셔서 우리로 하여금 실패를 경험하게 하시는 분이셔서는 안 되셨습니다. 왜냐하면 그분은 우리를 창조하신 하나님이시기 때문이었습니다. 오늘은 두 번째와 세 번째 문제를 좀 생각해 보려고 합니다. 둘째는 실패할 때 여호와 하나님을 대신할 어떤 것으로 하나님을 삼으면 안 됩니다. 실패할 때 여호와 하나님을 대신할 어떤 것으로 하나님을 삼으면 안 됩니다. 이 본문 3절 후반부에 있는 말씀입니다. 열1기상 4장 3절 뒤쪽 부분입니다. 여호와의 언약궤를 실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 장로들의 방법이 매우 놀랍습니다. 이스라엘 군사들이 4천명이 전사한 일이 발생하자 이스라엘의 장로들은 이 일이 여와께서 호 실패케 하신 일로 그들은 해석하였고 이 실패에 대한 해결책으로 여와의 호 언약괴를 가져다가 그것으로 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자는 것이었습니다. 장로들의 방법은 장로들의 신앙이 무엇인지를 우리에게 보여주고 있습니다. 이스라엘의 장로들은 여와 호하 나님께 대하여는 그 품성을 오해하였고 또한 여호와의 언약계라는 특별한 기구가 그들을 보호할 것이라는 우상숭배적 믿음을 가지고 있었습니다. 하나님의 품성을 오해하게 되면 사람들은 곧바로 우상숭배에 빠지게 됩니다. 하나님을 대체할 그 어떤 것을 만들고 그 어떤 것을 의지하게 됩니다. 언약계는 하나님의 임재의 상징일 뿐 사실은 큰 의미가 없습니다. 여느 괴짜과 구별이 없지만 하나님의 기구로 구별했기 때문에 지성소에 누여진 구별된 기구가 된 것일 뿐 하나님을 잃어버린 언약괴는 일반 괴짜과 다를 수가 없습니다. 그러나 이스라엘의 장로들은 그것 자체의 의미를 부여하여 마치 언약교 자체가 이스라엘을 그들의 실패 속에서 구해낼 것처럼 기대한 것입니다. 사람의 본성 중 하나는 본질을 잃어버리면 거기에 걸맞는 대체품을 찾아낸다는 것입니다. 이것은 누군가에게 교육을 받아서 그렇게 된 것이 아니라 하나님과의 관계로 끊어진 상태 속에서 이 본성의 변질로 인하여 자연스럽게 나타난 현상이었습니다. 아담과 하와가 하나님을 떠났을 때 그들의 몸에 나타난 현상은 하나님의 영광의 빛이 그들 몸에서 사라지게 되었다는 것이었습니다. 하나님의 영광의 빛이 갑자기 사라지자 그들이 취했던 행동은 매우 자연스럽게 하나님의 영광의 빛을 대신할 대체품이었던 무화과 나뭇잎을 만들어 옷을 해입는 것이었습니다. 이것을 누가 가르쳐준 적이 없습니다. 그들이 어디서 교육받은 것도 아니었습니다. 하나님과의 관계가 끊어지자 갑자기 그들의 본성이 바뀐 것입니다. 최고의 영광 속에 있었던 사람 최선의 품성을 가지고 있던 사람들이 갑자기 하나님과의 관계를 끊어버리자 그들의 본성이 바뀌어졌고, 그래서 본성적으로 그들은 하나님을 대처할 대체물을 찾아낸 것입니다. 이것이 사람의 변질된 본성입니다. 하나님과 인계가 끊어졌을 때 생긴 자연스러운 모습입니다. 하나님을 대신하는 대체물을 찾는 본성이 역사상 지속된 우상숭배의 이유가 되었고 또한 행위신앙의 근거가 되었습니다. 하나님을 놓치면 하나님적 대상이 필요한 것인가 입니다 그래서 우상숭배의 이유가 되었고 여러가지 행위신앙의 근거가 되게 된 것입니다. 우상숭배나 행위신앙은 더욱더 여와나님을 멀어지게 하는 유사품이기 때문에 하나님은 생명없는 그우상숭배에 대하여 과감히 정리할 것에 대해서 말씀하신 것입니다. 사람들에게는 자신이 잘못한 일에 대한 보상심리라는 것이 있습니다. 악한 일을 많이 할수록 그것을 보상할 선을 베풀고 싶어하는 심리입니다. 예를 들면 고해성사가 지속되는 이유도 죄에 대한 보상심리 때문입니다. 고해성사라는 것 여러분 아십니까? 어떤 사람이 죄를 지면 자기의 죄에 대하여 신부님께 모든 걸 고백합니다. 그러면 그 잘못한 모든 것을 들은 신부님은 그가 그 죄를 해결하기 위하여 어떠한 선행을 해야 될지에 대하여 말씀합니다. 그러면 그는 신부님이 제시한 모든 것을 듣고 그대로 행합니다. 그래서 그가 선을 베풀고 다른 사람을 위해서 봉사하고 이러한 시간을 다 채운 다음에 그는 자신의 죄에 대한 모든 보상이 끝났다는 자유함을 그제서야 느끼는 것입니다. 이것이 사람이 갖고 있는 보상심리의 모습입니다. 내가 잘못했기 때문에 거기에 대하여 내가 뭔가를 대가를 지불해야만 잘못한 것에 대하여 속죄가 이루어지는 것 같은 생각. 이것이 사람에게 있는 보상심리입니다. 이것은 엄밀히 따지면 일종의 거래와 같은 것입니다. 내가 잘못했다면 거기에 상응하는 것을 반드시 치료화 된다는 생각. 어찌 보면 그것은 꽤 합리적인 생각 같기도 하지만 그러나 하나님과의 관계 속에서 보면 하나님을 믿지 못하는 하나님의 품성을 오해함으로 인하여 생긴 이 내가 가진 이 죄의 본성 속에 가지고 있는 생각일 뿐입니다. 신앙에서도 이런 생각을 하기가 매우 쉽습니다. 실패하면 우리는 잘못된 그것을 생각하면서 과거에 잘못한 그 모든 것에 대한 이 보상, 액땜했다고 생각하기도 합니다. 그래서 실패하면 자책하면서 그 잘못을 대신할 선한 일을 하고자 노력합니다. 하나님께서 내 잘못한 일에 대하여 나를 벌로 친 것이고 그러므로 달게 받을 뿐만 아니라 그 잘못한 것을 더 적극적으로 내가 내 스스로가 다른 사람에게 선한 일을 하므로 혹은 하나님께 선한 일을 하므로 이 모든 것을 이제는 내가 노력함으로 해결하려고 그렇게 생각합니다. 매우 양심적이고 바른 것처럼 보이지만 하나님의 관계 속에서 본다면 그것은 매우 잘못된 것들입니다. 실패했다면 실패의 원인을 곰곰이 생각해 봐야 합니다. 어디에 문제가 있는지를 곰곰이 생각해 봐야 합니다. 외부적 요인이 문제라면 그 문제점을 해결하고자 해야 합니다. 또한 영적인 요인이 문제라면 하나님과의 바른 관계를 위해 노력해야 합니다. 실패한 만큼 선한 일을 함으로 성공을 기대하는 것은 이것은 바른 태도가 아닙니다. 셋째는 실패할 때 여호하나님의 계획과 뜻이 무엇인지를 숙고하는 시간 대신에 행동이 앞서면 안 됩니다. 실패할 때 여호하나님의 계획과 뜻이 무엇인지를 숙고하는 시간 대신에 행동이 앞서면 안 됩니다. 본문 4절과 5절입니다. 사무엘상4장 4절, 5절입니다. 이에 백성이 실로에 보내어 구룹 사이에 계신 만군의 여와의 호 언약계를 거기서 가져왔고 엘리의 두 아들 홈리와 비누하스는 하나님의 언약계와 함께 거기 있었더라. 여와의 호 언약계가 진에 들어올 때에온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라. 이스라엘 백성들은 실패했을 때 언약계를 가지고 왔고 언약괴가 진에 들어오자 그들은 큰 소리로 열렬히 환영했습니다. 이제 이 전쟁은 반드시 승리한다는 간절한 기대가 가득 담긴 환영이었습니다. 블레셋 사람들도 그 사실에 대해서 알게 되었을 때 매우 두려워하였습니다. 블레셋 사람들은 우상 숭배 깊이 빠져있는 사람들이었기 때문에 언약궤를 신으로서 받아들였고 그 언약괴의 위력을 이미 알고 있었기 때문에 그 언약괴가 이스라엘 백성의 진에 들어왔다는 소식이 들렸을 때 그들은 매우 두려워하였습니다. 그러나 그들은 마음을 다잡고는 죽을 각으로 선제 공격을 해서 대승을 거두게 되었습니다. 그때 이스라엘 군사들은 3천명이나 전사했고 언약계는 빼앗겼고 제사장이었던 홈리와 비누아스도 죽었습니다. 완전한 패배였습니다. 그런데 이 대목에서 약간 아쉬움이 남습니다. 그들이 4천명이 전사한 시점에서 깊이 생각하는 시간을 갖고 충분히 준비했으면 어떤 결과가 이르렀을까 하는 생각이 들었습니다. 그런데 이스라엘 사람들은 생각하지 않았습니다. 이스라엘 장로들의 잘못된 신앙관의 영향을 받아 하나님께서 패하게 하셨다라고 생각했고 하나님께서 자신들을 도와주지 않는다면 언약괴라도 가지고 가면 승리할 것처럼 생각을 했습니다. 그동안의 경험상 언약괴가 전쟁 중에 있었을 때 그들은 언제나 승리했었기 때문에 그들이 그렇게 생각한 것도 일면 합리적인 결정처럼 보이기도 합니다. 그래서 그들은 지체하지 않고 언약계를 모셔왔고 그리고 그 상태에서 전쟁을 벌였습니다. 그런데 만약 그들이 실패의 원인에 대해서 곰곰이 생각했더라면 어떤 결론에 도달했을까요? 아마도 실패의 원인이라고 생각하는 것들을 회복시키는 데 초점을 맞췄을 것입니다. 하나님을 대체할 어떤 것을 찾기보다는 왜 실패했는지 그 실패의 원인을 찾아냈다면 그것을 회복하는 데 초점을 맞출 것이 분명합니다. 그리고 다시 한번 하나님의 뜻을 간구한 후 하나님의 지도하심을 따랐을 것입니다. 그렇게 했더라면 3만 명이나 전사하는 일은 발생하지 않았을 것입니다. 행동하는 것보다 더 중요한 것은 생각하는 것입니다. 열심보다 더 중요한 것은 어떤 길을 가느냐의 문제입니다. 속도가 중요한 것이 아니라 방향이 중요합니다. 방향이 잘못된 속도라면 속도가 높아질수록 더 반대 방향으로 가기 때문입니다. 세겜 남자들을 다 죽인 야곱의 가족들이 그 주변 나라의 위협 속에서도 안전할 수 있었던 이유는 그들이 행동하기에 앞서서 생각했기 때문입니다. 사실은 그들의 생각이 그들 스스로에서 난 것이 아니라 하나님께서 그 문제에 대하여 행동하기 전에 생각하도록 인도하셨다는 사실입니다. 창세기 34장과 35장에 있는 말씀을 보겠습니다. 야곱이 에서와 화해하고 에서와 함께 곧바로 가난 땅에 가지 않은 채 약간 머무르는 과정 속에서 있었던 그런 문제가 여기 창세기 34장에 기록되어 있습니다. 야곱에게는 딸 디나가 있었는데 이 디나가 이 세겜이라고 하는 곳에 이 땅을 보러 나갔습니다. 그때 휘이 족속 중하몰의 아들 그땅 추장 세겜이 그를 보고 끌어들여서 간간하여 육대겠 했습니다. 그러자 이 소식을 들은 야곱의 아들들이 매우 분노했습니다. 이칠 절에 보면 야곱의 아들들은 들에서 이를 듣고 돌아와서 사람 사람이 근심하고 심히 노하였으니 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일곧 행치 못할 일을 행하였습니다라. 여동생이 당한 일에 대하여 앙심을 품고 복수하고자 했던 이 야곱의 아들들은 한 가지의 꾀를 냈습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 여기 13절부터 보면 야곱의 아들들이 세겜과 그 아비 하몰에게 속여 대답하였으니 얘는 세겜이 그 누이 디나를 더럽혔음이라 야곱의 아들들이 그들에게 말하되 우리는 그리하지 못하겠노라. 할례받지 아니한 사람에게 우리 누이를 줄수없노니 이는 우리의 수욕이 됨이니다그런즉 이같이 하면 너에게 허락하리라. 만일 너희 중 남자가 다할례를 받고 우리같이 되면 우리 딸을 너희에게 주며 너희 딸을 우리가 취하며 너희와 함께 구하여 한민족이 되려니와 너희가 만일 우리를 듣지 아니하고 할 일을 받지 않하면 우리는 곧 우리 딸을 데리고 가리라. 그래서 여기 세겜의 모든 사람들이 남자들이 다할 일을 받도록 그렇게 했습니다. 그리고 가장 고통스러울 때, 여기 25절에 보면 제3일에 미쳐 그들이 고통할 때 야곱의 두 아들 디나의 오라비 시몬과 레이가 각기 칼을 가지고 가서 부지중의 성을 엄습하여 그 모든 남자를 죽이고 칼로 하몰과 그 아들 세겜을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고 야곱의 여러 아들이 그 시체 있는 성으로 가서 노력하였으니 이는 그들이 군두위를 더럽힌 연고라. 그래서 그성 중에 있는 모든 남자들을 다 죽였습니다. 그리고 거기 있는 재물들을 다 뺏어왔습니다. 매우 심각하고 그리고 위험한 일이었습니다. 그 주위에 있던 사람들이 이스라엘 이 야곱의 가족들에 대하여 정말 복수를 하므로 이 야곱의 가족들 전체가 전멸할 수 있는 매우 중대한 위기였습니다. 이렇게 굉장한 위협 속에서 정말로 큰일이 벌어질 만한 이때에 그들이 했던 것은 또 다른 행동이 아니라 생각이었습니다. 하나님께서 그 위험에 대하여 야곱을 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 여기 같은 장 30절에 보면 야곱이 시몬과 레이에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 이땅 사람 곧 가난족속과 브리스족속에게 냄새를 내게 하였도다. 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그리하면 나와 내 집이 멸망하리라. 그것은 야곱의 족속 전체가 없어지는 그래서 매우 심각한 일이 될수 있는 그런 일이었습니다. 그때 보통 같았다면 도망가거나 뭐 인간적인 행동을 하거나 이랬을 것 같은데 그런데 그들은 행동하기에 앞서 생각했습니다. 하나님께서 그들이 생각하도록 인도하셨습니다. 35장 1절부터 4절입니다. 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거하며 내가 뇌형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 단을 쌓으라 하신지라. 야곱이의 자기 집사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 이방신상을 버리고 자신을 정결케하고 의복을 바꾸라. 우리가 일어나 베델로 올라가자. 나의 환란 날에 내게 응답하시며 나의 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 단을 쌓으려 하노라 하며 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신상과 자기 귀에 있는 고리를 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상술나무 아래 묻고 여기 보는 것처럼 그들은 상당한 어려움이 있었을 때 행동하지 않고 하나님께 단을 쌓으면서 생각을 했습니다 그동안 자신들의 잘못이 무엇인지를 곰곰이 생각했습니다 그래서 이방신상 그리고 자기 귀에 있는 고리들을 다 빼서 이것을 세겐 근처 상술나마 아래 묻어버렸습니다 그리고 그들은 다시 한번 그들의 잘못된 부분에서 생각함을 통하여 하나님께로 다시 한번 돌아서게 되었습니다 이처럼 야곱 가족들이 다시금 하나님 중심에 서자 하나님은 그들을 주변국의 모든 위험 속에서 그들을 보호하셨습니다. 여기 창세기 35장 5절에 보면 그들이 발행하였으나 출발했으나 하나님이 그 사면 고을들로 크게 두렵게 하게 하신 거로, 크게 두려워하게 하신 거로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었다라고 기록하고 있습니다. 그들이 행동하지 않고 오히려 생각하면서 무엇이 잘못됐는가를 곰곰이 생각하고 그리고 잘못된 부분을 올바르게 고쳤을 때 그러므로 하나님과의 관계가 새롭게 됐을 때그 나머지 부분에 대해서 하나님께서 그들을 도와주신 것입니다. 이것은 에서를 만날 때의 상황과 비슷한 것이었습니다. 야곱을 죽이기 위해 400명의 군사와 함께 달려오는 에서를 맞기 전에 야곱은 야복강에서의 시간을 따로 떼내었습니다. 거기서 밤새도록 하나님을 만났고 그가 하나님께서 용서하지 않으신다면 하나님께서 복을 주시지 않는다면 결코 이 에서와 설수 없다는 사실을 고백했고 하나님의 품성을 알므로 하나님의 용서하심을 그가 요청했을 때 하나님은 이미 용서하신 사랑이 허락 용서가 허락되도록 하셨습니다. 그리고 하나님과의 관계가 회복되었을 때그 다음날 야곱은 담대 예서를 만날 수 있었고 뿐만 아니라 예서의 마음을 하나님은 그날 밤 바꾸게 하셨습니다. 이처럼 생동하기 전에 생각해야 합니다. 어떤 실패가 있을 때 우린 우왕좌왕 내 그동안의 경험을 갖고 빠른 행동을 하기 전에 먼저 생각해야 합니다. 행동하기 전에 하나님을 만나야 합니다. 행동하기 전에 하나님께 지혜를 구해야 합니다. 내가 무엇이 잘못됐는지 다시 한번 생각해보고 원래의 바른 관계 속에 다시 한번 회복해야만 됩니다. 우리가 살고 있는 현실의 삶은 실패가 언제나 도사리는 삶입니다 실패는 언제나 일어날 수 있는 일이지만 실패보다 더 중요한 것은 실패를 대하는 우리의 태도입니다 우리는 이 본문을 통해서 세 가지의 것들을 생각해 봤습니다 첫째는 실패할 때 여와나님께서 호 실패케 하셨다고 해석하면 안 됩니다 두 번째는 실패할 때 여와나님을 호하 대신할 어떤 것으로 하나님을 사우면 안됩니다. 세번째는 실패할 때 여와나님의 호 계획과 뜻이 무엇인지를 숙고하는 시간 대신에 행동이 앞서면 안됩니다. 실패할 때 우리는 다시 한번 이 기회를 통하여 우리 자신을 전공해보는 시간이 되게 하시고 그래서 하나님과의 관계가 어떤 것인지를 다시 확인해보고 그것이 잘못된 관계였다면 그 원인을 찾아내고 그 원인을 제거해야 됩니다. 하나님의 관계 속에 다시 한번 돌아가는 기회가 되셔야 만 합니다. 그때 실패는 위장된 성공의 모습이 될 겁니다. 실패는 성공의 어머니입니다. 실패 속에서 내 자신을 다시금 생각하고 하나님의 뜻을 구하는 기회가 된다면 그것은그 실패는 매우 값진 실패가 됩니다. 실패를 통하여 하나님과 더 가까워지는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 그러면 그 실패는 매우 귀중한 성공의 도구가 됩니다. 우리에게 언제나 있을 수 있는 실패를 어떻게 해석하느냐가 중요합니다. 우리의 삶 속에 언제나 있을 수 있는 그 실패를 우리는 어떻게 해결할까 하는 문제가 매우 중요합니다. 우왕좌왕하는 대신에 다시 한번 생각 속으로 돌아가는 일이 됐으면 좋겠습니다. 고요히 지금의 실패의 이유를 곰곰이 하나님께 지혜를 구하면서 생각할 때 하나님은 그 실패를 통하여 더 좋은 성공을 우리 앞에 제시하게 될 겁니다. 그러므로 실패에 대하여 너무 낙담하거나 좌절하지 마시고 그것이 위장된 성공의 모습이란 사실을 알기 때문에 그 기회를 통하여 더욱 우리의 가던 길을 생각해보는 계기 그리고 하나님과의 관계를 더욱 가깝게 하는 계기가 되게 하셔서 그 실패가 내게 매우 중요한 성공의 계기가 되도록 그렇게 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘도 여러분에게 진리의 영이 함께하셔서 성경의 난해한 본문들을 잘 이해하도록 도와주시기를 기도합니다. 에, 지난 시간에 우리는 동성애에 대해 말하는 로마서 1장 26절과 27절을 에, 살펴보고 있었습니다. 중심본문인 로마서 1장 26절과 27절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 이를 인하여 하나님께서 저희의 부끄러운 욕심에 내어 버릇이 됐으니 곧 저희 여인들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 이와 같이 남자들도 순리대로 여인 쓰기를 버리고 서로에게 서로를 향하여 음력이 불릴 듯하며 남자가 남자로 더불어 부끄러운 일을 향하여 저희의 그릇 때문에 상당한 보응을그자신의 받았느니라. 자 동성애에 대해서 말하는 로마서 1장 26절과 27절은 그런 동성애적 행위의 결과가 대단히 수치스럽고 결국 자기 파멸을 초래할 수도 있는 것이었지만 하나님께서 사람들에게 자유의지를 사용하도록 허용하여 그대로 내버려 두고 그 마땅한 보홍을 받았다고 말합니다. 레즈비언 동성애를 묘사한 후에 또 바울은 남색에 대해서 말합니다. 본문에 나와 있는 쓸 것, 쓸 것에 해당하는 헬라가 크라시스인데요이 말은 신약에서 로마서 2 1장 26절과 27절에만 나오는 말입니다. 따라서 이 단어는 로마서 1장의 문맥에 비춰볼 때 성적인 관계를 가리키는 말이 분명합니다. 32절의 마지막 부분은 이런 죄인들이 받을 봉에 대해 말하고 있습니다. 어떤 이들이 주장하는 대로 순리대로 쓸 것과 그것의 반대 개념인 영리로 쓴다는 표현이 어느 쪽으로 쓰나 개인에게는 순리대로 쓰는 거라고 말하는 건 터무니없는 주장입니다. 남성적 동성애나 여성적 동성애나 그렇게 쓰는 것이 순리라고 그렇게 말하는 것은 억측이라는 것이죠. 예, 성경 어디에서도 순리 또는 본질, 자연을 의미하는 헬라, 단어, 헬라 단어가 예, 피시스인데요. 이피시스란그 단어가 그런 의미로 사용된 적이 없습니다. 로마서에서 이 명사가 일곱 번 나타나는데 영리에 해당하는 말은 예, 파라피시스입니다. 파라피신 목적으로. 파라란 말은 against, 역 이런 뜻이거든요. 그래서 파라피신인데 순리에 거스른 걸 말하며 로마서 1장 26절 11장 24절에 두 번밖에 안 나옵니다. 파라피신, 역리 본질에 역하는 것, 또 자연과 순리에 반대하는 것 이런 뜻이죠. 로마서 11장 24절에서 바울은 원, 돌, 감남나무를 언급하는데요. 원, 돌, 감남나무. 여기서 원이라는 헬라가 카타피신입니다. 예, 본질에 따라, 본질과 맞는, 본질적으로, 순리적으로 이런 뜻이거든요. 그런데 그 가지가 돌, 감남나무에서 잘려내서 예, 본성을 거스려 이렇게 말했는데 그 말은 파라피신, 다시 영리입니다. 본성에 거슬려 좋은 감람나무에 접붙였다고 말합니다. 그러므로 원을 뜻하는 카타피신이란 말은 창조의 질서와 조화를 이루는 것을 의미하고 반면 파라피신, 본질에 역 반대하는 것은 영리라는 말은 창조주가 의도한 질서에 반하는 것을 분명히 가리킵니다. 순리는 창조의 질서, 자연, 본질과 조화되는 것이고 영리는 창조 질서 또는 본질, 또는 자연과 자연의 질서에 입배되는 것이라는 것입니다. 아, 이러한 예는 로마서 1장의 문맥과도 일치하는데요. 창조가 우상숭배나 동성애 등의 악과 대조를 이루고 있습니다. 여기서 영리로 묘사된 행동이나 행습은 부정적인 측면의 도덕적 심판과 관련되고 있습니다. 그러므로 동성애적 행습은 하나님에 의해 결정된 자연의 창조 질서를 어기는 것입니다. 여기는 온갖 형태의 동성애가 다 포함될 수 있습니다. 최초의 창조의 의도와 질서에 위배되는 일은 죄의 보편적인 결과에 속하는 것이기 때문입니다. 바울은 모세를 통해 율법이 주어진 지 1500년, 1500년 후에 살았지만은 도도법이 신약시대에도 여전히 유효하다고 여겼던 것이 분명합니다. 로마서 1장 27절에서 성인의 동성 간 성관계를 언급한 것은 레이기 18장과 20장에 근거되어 있습니다. 바울은 한 걸음 더 나가 구약에는 언급되지 않았지만 여성 간의 동성애, 동성애적 성향이, 다시 레즈비언적 동성애 성행위까지 여기에 포함시키고 있습니다. 더 확장시킨 거죠. 한 신학자는 로마서 일장이 보편적인 도덕법이라기보다는 일시적인 유대인의 정결법을 규정하고 있다고 주장을 하는데요. 그 주장에 대해서 이렇게 반박합니다. 이방인들이 유대인의 일시적인 정결법을 어긴 것 때문에 도덕적인 하나님이 그들을 징벌에 회복할 수는 없다라고 반복했는데요. 그 말은 맞는 말입니다. 어떻게 일시적인 유대인의 정결법을 어긴 것 때문에 하나님이 그들을 징계하겠느냐 이런 말이죠. 그러니 그런 주장도 불합리한 변명에 불과합니다. 바울이 남성 간의 동성애에 레지비언 동성애를 추가한 것은 그가 모든 형태의 동성애적 관계를 죄로 여기기 위한 의도적인 그의 의도가 여기에 들어있다는 것을 말하고 있습니다. 그러므로 바울은 모든 형태의 동성애를 다 부정했다는 것이죠. 다 정지했다는 것이죠. 고대 레지비언 성관계는 일반적으로 남성 간의 성교 형태와 같지 않았고 종교의식의 행위, 즉 종교적 매춘 행위와도 관련이 없었다고 합니다. 그것은 상대를 성적으로 착취하는 것이 아니었다고 볼수 있습니다. 그러므로 요즘 지지하는 성적 착취가 없는 관심어린 동성 간의 사랑어린 동성 간의 관계도 로마서 1장에 언급된 죄에 포함되어야 하는 것입니다. 어떤 형태의 동성애적인 성관계든지에 착취든 사랑어린 관계든 모두 죄라는 것입니다. 그 모든 것은 다 창조의 질서에 위배되는 영이라는 것입니다. 바울이 강압적인 동성애 관계에 그다지 큰 관심을 두지 않았다는 것을 로마서 1장 27절을 보면 알수 있습니다. 이와 같이 남자들도 순리대로 연인 쓰기를 버리고 서로를 향하여 음욕이 불릴 듯하며 남자가 남자로 더불어 부끄러운 일을 향하여 저희의 그릇 때문에 상당한 보응을 자신에 받았다고 말했기 때문에 서로에게 음욕이 불릴 듯한다고 말했기 때문에 에, 성적인 착취를 여기서 말하고 있는 것은 아닙니다. 어떤 강간을 말하고 있는 것이 아닙니다. 이러한 동성애적 성교에서 양편은 서로에게 욕구를 가지고 있다는 것을 말하고 있는 거죠. 서로의 동의하에서 서로가 서로에게 끌리기 때문에 동성애를 했다는 것입니다. 이러한 동성애적 성교에서 양편은 서로에게 욕구를 가지고 있기 때문에 양편 모두 자기 자신들의 행동에 책임이 있고 양편 모두 그 잘못된 것에 대한 보험을 받게 된다는 것입니다. 그러나 하나님은 강간을 당했던 강제로 남성 간 관계를 당해, 당하게 되었던 간에 동성애적 관계에서 강압적으로 학대나 착제를, 착취를 받은 자를 징벌할 만큼 그렇게 불공정한 분은 아니라는 것입니다. 그러므로 바울이 여기서 그런 강간이나 강제로 당한 그런 동성적 성관계, 성적 착취를 여기서는 말하고 있지 않다는 거죠. 로마서 1장에서 동성애는 어떤 시대나 문화 또는 특정 동성애 형태에만 국한되는 것을 말하지 않습니다. 전 인류적인 보편적인 상황을 말하는 로마서 1장과 3장의 문맥은 동성애가 어떤 시대나 문화를 막론하고 죄된 행동임을 보여주려는 것입니다. 우리가 논의하고 있는 본문은 모든 형태의 동성애가 죄임을 지적함으로써 그런 행위에 연루되지 말라고 경고한 것입니다. 만약에 그렇다면 마땅한 보응을 받을 것이라는 것입니다. 우리가 이미 그런 것에 연루되었다면 그것을 포기하기를 촉구하고 있습니다. 네, 고린도전서 6장 9절로 11절에서 바울은 어떤 그리스도인들이 이미 그런 에, 어떤 변화, 긍정적 변화를 경험했다고 말하는데 에, 그 본문은 매우 의미 있습니다. 이렇게 말했죠. 불의한 자가 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음란하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐람하는 자나 술 취하는 자나 다 예, 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시슴과 거룩함과 의롭다심을 얻었다고 말했습니다 그러므로 이런 동성애적 경향이 있는 사람 동성애하는 사람이나 또 우상숭배자나 음란하고 또 가늠하는 자들이 다 예수 그리스도로 말면 변화를 겪었다고 말하는 성격구절입니다 우리는 그리스도 안에서 그리스도의 은혜로 말면 그런 모든 영리에 해당하는 죄들을 우리가 이기고 승리할 수 있다는 사실을 보여주고 있는 것입니다 하지만 로마서 1장과 그것의 문맥은 그런 죄인들을 미워하고, 멸시하고, 비난하고, 조롱하라고 말하지는 않습니다. 죄는 미워하되 죄인은 사랑해야 하는 겁니다. 그들에게도 관심을 가져야 합니다. 우리 모두는 죄를 지었고, 동성애적 형태가 아니지만 모든 인류는 죄에 동참했습니다. 그리스도로 말미암아 우리에게 제공된 구원이 필요한 죄인들입니다. 동성애자들도 마찬가지로 죄인이고 하나님의 은혜가 필요합니다. 그러므로 그리스도인으로서 우리는 이성애자든 동성애자든 모든 사람을 사랑하고 모든 인간은 하늘아버지께서 사랑하시므로 그분이 보시기에 귀한 자녀임을 인정해야 할 것입니다. 네, 우리는 동성애자를 경멸하거나 학대해서는 안 됩니다. 죄인은 사랑하여 하되 우리 자신을 죄로부터 분리해야 합니다. 우리는 동성애 예방운동을 지원하고 또한 여러 면으로 동성애자들을 돌보기까지 하라는 요청을 받고 있습니다. 그렇게 하는 것은 어떤 면에서 그들을 하나님의 나라로 구원해드리는 행동인 것입니다. 그것이 예수님의 권면을 따르는 것입니다. 우리는 하나님의 창조 이상에 맞게 변화되고 성장하는 것을 지지합니다. 그것이 또한 성경의 의도이고 로마서 1장 26절과 27절의 의도라고 여깁니다. 이런 의미에서 우리는 죄와 투쟁하고 또 동성애적 문제를 정하면서 하나님의 도움의 손길을 구하는 자들을 지지하고 그들을 위해 기도해야 합니다. 자 여기까지 하고 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 에, 대단히 신학적인 문제를 다루겠습니다. 로마서 5장 12절은 원죄를 가르치는가 라는 질문입니다. 대단히 신학적으로 어려운 문제입니다. 로마서 5장 12절입니다. 이름으로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 이 본문을 얼핏 보면 아담의 죄로 인해 모든 인류와 자동적으로 죄인이 되어 원죄를 물려받고 태어날 때부터 죄인이 된 것처럼 말하는 것으로 보입니다. 그러면 이 본문의 진리는 무엇일까요? 원죄, 영어로 original s c n 원죄란 말이 무엇일까요? 그것은 아담에게 물려받은 죄책인가, 아니면 우리의 죄된 본성, 곧 아담에게 기원이 있다고 볼수 있는 죄로 이끌리는 경향 혹은 성향인가. 아니면 둘따인가 우리는 이런 죄를 죄책과 이런 아담의 죄를 물려받고 죄인이 됐는가. 이런 문제입니다. 로마서 5장 12절은 이와 관련하여 뭐라고 가르치는가. 자, 이런 질문 들과 관련된 매우 복잡한 문제입니다. 근데 여기서 모든 걸 말할 수 없지만 로마서 의 5장의 문맥에 맞춰서 로마서 전체의 문맥에 맞춰서 여기서 말하는 가르침이 무엇인지를 예, 짚고 넘어가겠습니다. 로마서 5장 12절은 예, 하나의 어떤 대꾸 유비적 진술입니다. 예, 12절은 18절과 짝을 이루고 있는데요. 예, 18절은 이렇게 되어 있습니다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 의의한 행동으로 말미마 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르는 니이라 말했습니다. 로마서 5장 13절에서 19절과 함께 5장 거기에 들어있는 5장 12절은 원죄 교리를 지지하는 확고한 어떤 증거로 많은 학자들이 여겼습니다. 원죄가 정확하게 무엇인지에 대해서는 다양한 해석이 있지만 모든 견해가 가지는 한 가지 공통적인 주장은 원죄란 개인적인 죄들이 아니라 그 개인 개인들이 지은 죄들. 그것들 배후에 놓여 있는 어떤 것, 곧 아담의 죄와 관련이 있다는 것은 분명합니다. 아담이 지은 죄, 또 그가 지은 죄로, 죄의 결과로 생긴 것, 이것이 원죄인 것입니다. 그럼 우리는 원죄는 원죄를 받아들이는 것인가? 그 원죄의, 원죄의 책임 우리가 있다고 여기는 것인가? 이것이 이제 문제의 관건입니다. 그러니까 원죄는 아담의 최초 범죄와 그로 인해 생긴 죄된 결과들, 곧 죄된 성향을 가리키는 것이죠. 어떤 사람들은 로마서 5장 12절에서 죄라는 용어가 아담에게 물려받은 죄만을 가리킨다고 생각합니다. 아담의 타락 안에서 우리 모두가 죄를 지었다는 그런 논리를 대는 것입니다. 아담 안에서 우리가 자동적으로 죄를 지게됐다는 것이죠. 이렇게 보면 예해 없이 모든 사람이 죄를 지어 왜 하나님 영광이 이르지 못했는가 되었는지를 설명하는 데 도움을 준다고 주장할 수도 있습니다. 또한 이런 견해는 모든 인간이 철저하게 잃어버림을 당했음을 보여줌으로써 구원에 이를 수 있는 오직 하나의 길로 하나님의 은혜만을 드높인다고 주장할 수도 있겠습니다. 하지만 그런 견해는 그런 주장을 약하게 만드는 부정적인 요인도 있습니다. 다 맞는 것은 아닙니다. 이런 경우에 구원의 주제에 대한 바울의 가르침뿐 아니라 이 본문의 전후 문맥 그리고 성경의 더 넓은 문맥에 비추어 주기 깊이 탐구하는 것이 필요합니다. 자, 그렇지 않으면 그릇된 결론을 낼수 있는 것이죠. 그럼 다음 시간에 더 깊이 이 원제 문제를 살펴보겠습니다. 그럼 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.